0: Muito bem-vindos, amém? Mais uma quarta-feira no Culto do Espírito. Quero saudar também aqueles que estão conosco pela internet. Amém? Glória a Deus. É um prazer ter vocês aqui. Amados, e a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite para falar com vocês é sobre fé. Amém? Aleluia. Quantos aqui sabem que nunca é demais falar sobre fé? Amém? A fé é o um combustível para os nossos dias, não é? E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, no capítulo 11, na primeira parte do verso, do verso 6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não é possível agradar a Deus sem fé. Se queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, devemos viver uma vida de fé. Todas as áreas da nossa vida devem refletir fé. Mas o que é fé? É importante a gente saber que a gente sempre está praticando fé. Seja fé na palavra de Deus, fé naquilo que Deus diz, ou fé nas coisas desse mundo, nos relatórios do que as pessoas dizem. Amém? Quando nós ouvimos aquele, um relatório, quando nós estamos assistindo jornal e vemos um relatório, a economia vai piorar, vai faltar emprego, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E a gente começa a deixar que o medo invada o nosso coração. A gente está tendo fé na notícia, a gente está tendo fé no jornal. E a gente está deixando de ter fé na palavra de Deus que diz... Que dele vem a nossa provisão, que ele é o nosso provedor, que ele é o Jeová Jiré, o Deus de provisão. O Deus que não deixa faltar, mas o Deus que nos dá em abundância para que possamos ser generosos com outras pessoas. Para que através da nossa vida, outras pessoas sejam alcançadas e deem glória a Deus. Amém? Então, amados, nós sempre estamos exercitando fé. Mas quando a palavra que fala fé Ela fala fé em Deus Fé na palavra de Deus Fé em quem Ele é Como é que a gente tem fé? A fé é fruto do conhecimento de Deus Quando nós conhecemos a Deus Nós geramos fé em nosso coração Quando nós sabemos quem Ele é Nós sabemos o que Ele é capaz de fazer E nós não duvidamos Amém? Então, a fé é fruto do conhecimento de Deus. Amém? Então, lá em Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 10. Glória a Deus. Verso 17, Romanos 10, 17, nos diz assim. Consequentemente... A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amados, quando nós nos expomos às escrituras, fé é gerada em nosso coração. Quando nós nos inclinamos para as escrituras, quando nós buscamos conhecer mais a palavra de Deus e quem Ele é, a fé é gerada em nosso coração. Então, amados, não adianta orar ao Senhor e dizer, Senhor, me dá mais fé. Não é assim que a fé vem, amém? A fé vem por ouvir a palavra de Deus A fé vem de se expor à palavra de Deus A fé vai crescendo à medida que você conhece o Senhor À medida que você tem experiências com o Senhor A fé vai crescendo, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Essa fé na palavra Essa é a fé em Deus e agora eu pergunto, eu gostaria que você pensasse: o que é que você anda ouvindo? O que é que você anda considerando sobre a sua vida? Será que você tem ouvido o que a palavra de Deus diz ao seu respeito sobre essa situação que você está passando? Ou você tem ouvido mais o que os seus amigos têm dito? Ou você tem ouvido mais, considerado mais o que as pessoas dizem que você está velha demais? que já passou o seu tempo, ou que você não tem capacidade. Ei, quando a gente ouve assim, você não tem capacidade, na mesma hora você tem que dizer, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque de nós mesmos nós podemos não poder. Até podemos fracassar. Mas nós contamos com a habilidade de Deus. E se Deus nos pede para fazer algo, ele nos capacita Então nós tudo podemos em Cristo Em Cristo tudo é possível Para nós fazermos O que é impossível para Deus Se Deus mandar você fazer Vá meu irmão porque Ele lhe capacita. Amém? Agora, se nós ficarmos ouvindo o mundo dizendo, você não pode, você não consegue, isso não é para você, você não estudou o suficiente, você não está preparado. Ei, deixa eu dizer a você, é Deus quem nos prepara. E se Deus lhe chamou, Ele quer lhe usar. Ele quer lhe usar, amado. Sabe para quê? Para dizer. As pessoas olharem para você e dizer era Ele... Só pode ser Deus mesmo na vida dele Como é que aquele homem está assim? Como é que aquela mulher está daquele jeito? Como é que ele está falando isso? Só pode ser Deus Agora, o que é que você está ouvindo? Quando nós nos debruçamos sobre as palavras da, do, Sobre os relatórios contrários Aquilo vai enchendo nosso coração Quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus Isso também vai enchendo nosso coração e vai gerando fé Agora você não pode esperar, sabe, amado, passar um mês assistindo aqui agora. Toda vida eu digo aqui agora e eu nem sei se existe. Toda vida eu fico, eu vou perguntar o meninos se ainda existe aqui agora. Mas todo mundo já, pelo menos já ouviu falar do que é aqui agora, né? Então, não adianta você passar um mês todo dia vindo aqui agora e se confiando nem ouvir a palavra, apenas no domingo, porque afinal, domingo, não posso perder o culto. Ei, se você se alimenta sete dias por semana, com catrevagem, como diz o Matuto, do mundo, e um dia com a palavra de Deus, como é que você espera ter fé? Como é que você espera agir em fé? Como é que você espera viver os milagres de Deus? Como é que você espera vencer os seus gigantes? Amados, oh, a palavra de Deus é o nosso combustível A palavra de Deus é o nosso manual de instrução Nela tem tudo o que nós precisamos Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus É ela o nosso sustento e é ela que gera fé em nosso coração Amém? Então preste atenção em que você está prestando atenção Em que você está gastando seu tempo Quer viver uma vida de fé? Se alimente da palavra de Deus Se alimente de fé Amém? Aleluia Ai, mas isso não acontece comigo Às vezes a gente vem para a igreja Escuta alguns testemunhos e diz Isso só acontece com a irmã Porque a irmã ora muito não é porque a irmã conhece a Deus A irmã sabe quem é o caráter de Deus Como é o caráter de Deus A irmã sabe o que Deus é capaz de fazer A irmã sabe que quando Deus coloca em sua palavra O que ele diz, ele vela para cumprir A irmã diz aí a irmã sabe que o que ele fala vai acontecer Que ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrepender Mas você tem dúvida Se queremos viver os milagres de Deus, nós temos que conhecer a Deus. Nós, se queremos crescer em fé, nós precisamos conhecer esse Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a palavra de Deus diz assim, ó, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra já está dizendo: transforme-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem às coisas desse mundo. Não se amoldem às pessoas desse mundo. Não pensem como as pessoas desse mundo pensem, pensam. Moldem-se com a palavra de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Vocês são diferentes. Aleluia, e ele continua dizendo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Olha aí, se nós queremos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Nós precisamos transformar a nossa mente, nós precisamos conhecer esse Deus nós precisamos aprender mais da palavra de Deus e deixar que ela molde a nossa mente, que ela nos lave, que ela nos transforme, não podemos esperar viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se pensamos e agimos como o pessoal desse mundo Amados, o povo desse mundo não tem esperança, você tem, você está em Cristo Você não é daqui, nem veio para ficar, aleluia Sobre sua vida ao sangue do Cordeiro Precioso Você foi lavado, você foi comprado, você é filho de Deus Você é diferente Aleluia Você foi chamado para alcançar aqueles que estão fora E não para se moldar a eles não Amém? Aleluia. Então, se queremos viver o melhor de Deus, se queremos viver uma vida que agrada a Deus, se queremos colher o fruto de fé em nossa vida, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer a palavra dEle. Amém? E meditar, amados, é diferente. Meditar é diferente de decorar. Amém? Porque as pessoas às vezes pensam assim, eu vou meditar na palavra de Deus. Aí pega um versículo. Aí... Vai decorar de manhã, aí repete de tarde, aí repete de novo, de noite. Aí de manhã, de tarde, de noite, até decorar. Isso não é meditar, isso é decorar. Amém? Mas meditar na palavra é pensar na palavra. É ler um versículo e dizer, poxa, o que é que isso se aplica em minha vida? Como é que eu tenho agido? Não se amolda ao padrão desse mundo. Será que eu tenho me moldado ao padrão desse mundo? Naquele dia, quando o vizinho falou aquilo, será que eu aceitei? Quando ele disse, olha, rapaz, cuidado que você pode perder um emprego. Será que eu aceitei aquilo? Será que foi medo do meu coração? Não, Deus cuida de mim. Como é que você aplica a palavra de Deus? É isso que é meditar na palavra. É isso que é meditar na palavra. O Senhor me revele aqui, como é que eu posso me moldar? Eu quero viver Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Então a vontade de Deus é sempre boa É sempre agradável Se eu estou vivendo alguma coisa na minha vida Que não é boa, não é agradável Será que isso é a vontade de Deus? Eu acho que não é a vontade de Deus não Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável É assim que a gente medita na palavra, amados Como é que ela se aplica em nossa vida? A gente lê de manhã A gente não precisa ler um livro da Bíblia todo pela manhã, não pega um textozinho, pega um, um, um pedacinho de um capítulo, pega alguns versículos ou até um versículo mesmo e passa o dia pensando como é que isso se aplica na minha vida, como é que isso, eu posso ajudar o meu irmão com isso aqui, fulaninho está passando por uma situação, eu acho que isso daqui se aplica na vida dele. Amém? Aleluia! Isso é que é meditar, amados, e não adianta a gente meditar, meditar, meditar e não praticar. Quando a gente medita Deus fala conosco Deus nos mostra aquilo que nós devemos nos alinhar mas cabe a nós praticar porque ele pode nos mostrar agora a prática é conosco. Amém glória a Deus então vamos lá para Tiago glória a Deus vocês estão recebendo alguma acordo do senhor. Glória a Deus que a Erivânia está recebendo. Amém. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, diz assim, ó, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ó, quem vem para o culto, ouve a palavra, sai por aquelas portas. Diz, ó, pronto, eu ouvi a palavra, pronto, eu fui santificado enganando-se a si mesmo. Não adianta você vir para o culto e não praticar a palavra que você tem ouvido. É a prática da palavra que vai mudar a sua vida. Amém? O verso 23 diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, atentamente é o quê? Tem cuidado. A lei perfeita que traz a liberdade e persevera. Eu já falei aqui outras vezes. Perseverança a gente só precisa quando a coisa é difícil. Você já viu? Persevere numa uma coisa fácil. Minha irmã, persevere para comer aquela sobremesa. Precisa de perseverança? Não. Minha irmã, persevere. Olha, quando você for para a praia, persevere para tomar um banho de mar. Precisa de perseverança? Não. A gente só persevera quando a coisa é difícil. E a palavra de Deus está dizendo... Ó, observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática. Muitas vezes é difícil praticar a palavra de Deus, mas é escolha nossa. Se queremos viver sabe, o fruto da nossa fé na nossa vida, devemos perseverar na prática da palavra. Amém? Ele diz... E persevera na prática dessa lei, não esquecendo que o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É feliz naquele que, naquilo que faz, aquele que ouve a palavra e persevera. É a prática, é a perseverança. Devemos meditar na palavra de Deus, deixar ela cair no nosso coração e praticar. É a prática da palavra que muda a nossa vida. Aleluia Não adianta vir para o e aleluia Glória a Deus, que palavra abençoada E sair daqui e esquecer do que foi falado Deixa a palavra lhe maldar Deixa a palavra lhe tratar Se alinha com a palavra Muitas vezes não é fácil, mas Tiago diz Persevere Há algo Para as nossas vidas quando nós perseveramos Persevere, amém? Aleluia Glória a Deus, lá em Daniel Amados Independente das circunstâncias, a gente tem que saber Nós somos regidos pela lei do reino de Deus Ponto É Deus que cuida da nossa vida Ponto É Deus que dá a última palavra na nossa vida Ponto Acabou. Então ouse crê nessa palavra. Que diz que Deus cuida de você. Que diz que Deus provê, que diz que Deus cura, que diz que Deus transforma, que diz que não há impossíveis para o nosso Deus. Aleluia! Que diz que Ele mantém segurança, que diz que mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, e você não será atingido. Ouse crê nessa palavra, aleluia! Glória a Deus. Vamos lá para Daniel. E se o pessoal da mídia tiver a versão Almeida corrigida e fiel, para mim seria melhor se você botasse aqui, porque é a mais fidedigna com a original, amém? Daniel no capítulo 11, verso 32. Daniel 11, 32. Quem achou, dá um glória a Deus. A palavra diz assim. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A segunda parte do verso 32. Daniel 1132 32b. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Aleluia. Quer ser forte? Quer fazer proezas, quer ver Deus fazer proezas em sua vida Conheça o Senhor, persevere em conhecer o Senhor Se incline sobre a palavra de Deus, aleluia E veja os milagres acontecer Comece a experimentar das proezas de Deus na sua vida E na vida daqueles que te cercam Amados, porque tudo que Deus nos dá não é apenas para nós Deus é Deus de abundância E Ele quer transbordar sobre a nossa vida ele quer alcançar aqueles que estão perto de nós Ele quer alcançar a sua família Ele quer alcançar o seu trabalho Ele quer alcançar a sua vizinhança Ele quer alcançar todos aqueles que estão perto de você A bênção de Deus é super abundante Não é só para você não A gente sozinho não pode carregar não Aleluia Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia Amados Precisamos conhecer esse Deus Aleluia, Efésios, vamos lá para Efésios, Aleluia E o tempo todo a palavra de Deus dizendo conheça, conheça o Senhor, conheça o Senhor, Aleluia Efésios no capítulo 1 Paulo orando por aquele povo de Éfeso, olha o que, é que ele diz Verso, a partir do verso 17, diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. A esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amados, isso você vai ver em várias cartas de Paulo. Todos os momentos ele vai dizer... Quero que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus Eu quero que vocês cresçam naquilo que Jesus Cristo fez por vocês Ei, porque vocês são diferentes Há uma herança sobre a sua vida Há um Deus que cuida de você E Ele não é apenas Deus e você é a criatura Ele lhe escolheu para ser seu pai Você é filho, você é filha, aleluia Você é a coroa da criação não é pouca coisa não, viu? É pouca coisa, não. Aleluia. Amados, precisamos conhecer esse Deus. E Paulo dizia: conheçam, perseverem em conhecer. A minha oração é que vocês cresçam no conhecimento, que os olhos de vocês sejam iluminados. Cresçam no conhecimento de Deus. Aleluia. Amados, há uma gloriosa herança para nós. Há um poder, há um, incompa... há um poder cuja grandeza é incomparável sobre as nossas vidas. Precisamos conhecer esse poder, precisamos conhecer essa herança, precisamos conhecer o nosso Deus que é o nosso Pai. Se queremos viver os milagres de Deus sobre a nossa vida, precisamos conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, aleluia. Para que fé cresça no nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, vocês estão recebendo alguma coisa, amados? Glória a Deus. Mateus, no capítulo 17. O verso 20, diz assim, ele respondeu. Vamos a, a partir do verso 19. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos não expulsá-lo? Os discípulos falando com Jesus, né, porque estavam tentando expulsar um demônio de um menino e não conseguiam. Aí Jesus, no verso 20, respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu fui ver no original isso daqui. A fé que vocês têm é pequena. Amados, a melhor tradução para esse trecho desse versículo é por causa da sua falta de fé. Não é fé pequena. É por causa da sua falta de fé. E é por isso que ele continua dizendo assim. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém aqui já viu um grão de mostarda? Um grão de mostarda, eu acho que ele é menor do que uma cabeça de alfinete pequeno, por isso que Jesus disse, é por causa da falta de fé de vocês, porque se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá e olha o que ele diz, nada, diga comigo nada, lhe será impossível, aleluia, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível, qual o tamanho da sua fé? Aleluia Amados Não é o tamanho da fé Jesus está dizendo aqui Vocês, não é o tamanho da fé É onde você deposita a sua fé Porque se você tiver uma fé bem pequenininha Do tamanho do grão de mostarda Nada vai ser impossível para você Como eu comecei aqui falando Nós sempre estamos agindo em fé Mas fé aonde? Onde você tem depositado a sua fé? No Deus Todo-Poderoso que desconhece impossíveis, que faz os céus e a terra se moverem em seu benefício para lhe alcançar em relatórios de homens. Na palavra da sua família. Onde você tem depositado a sua fé. Não é o tamanho da fé. É onde você tem depositado a sua fé. Amém? Lá em Marcos capítulo 11, verso 22 e 23, olha o que a palavra de Deus nos diz, eu lhes asseguro, Jesus respondeu, tenham fé em Deus, o verso 22, Marcos 11, 22, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro, que se alguém disser este monte, levante-se e atire-se no mar. E não duvidar em seu coração. Mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não duvidar em seu coração Mas ele diz, tenha fé em Deus Não é o tamanho da sua fé É onde está a sua fé A sua fé está em Deus, está na palavra de Deus Está nas promessas de Deus É aquilo que Deus promete, ele cumpre Ele não mente nem se arrepende Se ele falou, vai acontecer Permaneça na sua posição Agora não pode duvidar Não duvide, aleluia Sem fé é impossível agradar a Deus Amém? Aleluia! E eu queria falar com vocês agora Sobre uma história de alguém de fé Uma passagem De um menino Que agiu em fé No Velho Testamento A história de Davi Amém? Primeira de Samuel, capítulo 17 Essa história de Davi Golias nos ensina muito sobre fé E olhe que era o um Antigo Testamento. E olha que Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não tinha pagado o preço. Mas Davi conhecia o seu Deus. Davi tinha experiências com Deus. Davi sabia o Deus que ele se via. E sabia que ele era fiel. Davi conhecia Deus. E não duvidava. Amém. Então, 1 Samuel, no capítulo 17. Vamos ler o verso 32. Davi chegou... Davi foi entregar suprimento para os seus irmãos. Eles estavam na guerra contra os filisteus. E ele viu aquele gigante desafiando o exército de Deus. E ele diz assim, ó, e ele chega para Saul dizendo que vai lutar contra aquele gigante. E ele diz assim, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Ei, homens... Soldados, guerreiros, experimentados na guerra, tinham medo daquele gigante. Um gigante enorme. Ninguém queria lutar contra aquele gigante. E Davi, Franzino, um menino. Menino, um pastor de ovelha. Ele disse: não, não precisa se preocupar, não. Ninguém precisa ficar com o coração abatido, porque está aqui quem vai resolver. Mas diante do gigante, a gente tem que dizer assim: ai, está aqui, pois está aqui quem vai resolver está aqui quem vai resolver, porque eu conheço o meu Deus, aleluia, e eu sei que ele é poderoso para fazer, está aqui quem vai resolver, mas tem que ser assim, tem que conhecer o nosso Deus, tem que saber quem ele é, amém? E ele diz no verso 33, a palavra diz assim, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, ei, você já ouviu isso? Diante de um desafio, a pessoa dizia: Homem, oh, não invente, não. Homem, isso não dá certo, não. Você está vendo que isso não é para você? Alguém já ouviu isso? É ou só eu. Homem, não invente isso, não. Homem, você é um menino. Saul tava dizendo: Você é um menino. Você está fazendo o quê? Você não sabe nem o que está dizendo. Aí, sabe o que é que Davi respondeu para ele? Vamos ver o que é que Davi respondeu a ele. Verso 34. Davi entretanto disse a Saúl Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso E leva uma ovelha do rebanho Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca E Davi era um homem que não fugia da batalha Ele não fugia do desafio Diante do leão e do urso Ele dizia, eu vou para cima Amado, diante da dificuldade Você tem que ir para cima Você tem que conhecer o seu Deus Você tem que saber quem está com você Aleluia E ele disse, ó oh, Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca Quando se vira contra mim, eu pego pela juba Ele dou golpes até matá-lo, o menino Glória a Deus O verso 36 diz, teu servo pode matar um leão e um urso Esse filisteu incircunciso, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, esse cabai que nem conhece a Deus esse cabaí que não tem aliança com Deus Esse atrevido que está se atrevendo a, a, a desafiar o povo de Deus Ele não sabe que está desafiando o próprio Deus ele está dizendo assim, ó, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse Filisteu. Aleluia! Ele está dizendo, a mim, eu tenho experiência com Deus eu sei quem é o meu Deus, eu conheço o meu Deus, quando eu olho para a minha vida, eu tenho o testemunho do meu Deus, eu sei o que meu Deus fez por mim, e eu sei que Ele não muda, eu sei que Ele não se arrepende, eu sei que Ele permanece fiel, então é esse Deus que eu confio, o mesmo Deus que teve naquela dificuldade, naquela outra dificuldade, Ele vai estar aqui comigo, o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, Ele não muda, e na hora da dificuldade, ele não ficou olhando para o gigante, não. Ele não ficou olhando para o gigante, não. Ele ficou se lembrando das coisas que Deus, das vitórias que Deus já tinha dado a ele. E nós? Muitas vezes, né, a gente dentro da dificuldade, dentro do gigante, ele diz, Senhor, olha como esse gigante é grande, Senhor. Senhor, você está vendo como ele é barbudo, Senhor? Senhor, o tamanho do braço dele, eu sou tão pequenininho. Senhor, você acha mesmo que Deus não sabe não o tamanho de gigante? Claro que Deus sabe. Aí Deus se ouvindo assim e disse, sim. E o que é que você vai fazer sobre isso? E o que é que você vai fazer sobre isso? Qual é o seu posicionamento diante disso? Aleluia. Você tem que dizer ao gigante, Ei, o meu Deus é maior do que você. Ei, o meu Deus disse que com, com ele eu posso lhe derrotar Meu Deus disse que eu posso todas as coisas nele, aleluia E você já é um derrotado, saia da minha frente, aleluia Porque meu Deus me ajudou nisso naquilo e naquilo outro E ele vai me ajudar também contra você, você já está derrotado Essa é a nossa postura Ficar olhando para o gigante, não. É dizer, o gigante o tamanho do seu Deus, a força do seu Deus, o poder do seu Deus. Seu Deus é o Deus do impossível. O que é grande demais para o nosso Deus? Nada. tem nada que seja maior do que o nosso Deus. E nem do nome de Jesus. Tem pessoas que podem olhar para o problema, podem olhar para o gigante e dizer, meu Deus, ele é muito grande. Senhor, ele é muito grande. Eu sou pequeno, como é que eu vou vencer? Mas Davi olhou para o gigante e disse assim: Ele é muito grande. Como é que eu vou errar? Não tem como eu errar. Não tem como eu errar com a Pedrinha. Eu vou acertar. Aleluia. Amados, como é que você se posiciona diante da dificuldade, diante do gigante? Você conhece o seu Deus? Você tem experiências com o seu Deus? Sabe, no momento de dificuldade, pega uma folha de papel Começa a se lembrar das coisas que Deus já fez na sua vida Das pequenas também e das grandes Você vai ver que a gente sempre tem mais motivo Para agradecer do que para reclamar E você vai ver que Deus é fiel E que para sempre Ele é fiel E que Ele tem cuidado de você, Ele continuará cuidando de você Amém? Aleluia Aleluia. Então não podemos temer, amém? E o verso 41 diz assim: quando ele estava enfrentando a batalha, né? Aí o gigante chegou para Davi. Ó, olha o que ele fez. Enquanto isso, o Filisteu com seu escudo à frente vinha se aproximando de Davi. Ei, Davi era tão pequenininho que Saul foi emprestar a ele a armadura não cobre nem nele. Ele disse: não, não quero isso não. Quero dizer, não, precisa preciso disso, não. Meu Deus é quem me guarda. Amém? Aleluia. Deus nos dá nossas próprias armas. Amém? Davi, ele lutou com aquilo que ele conhecia. Né? Ele pegou a funda dele, pegou as pedrinhas, ele disse, eu vou lutar com isso mesmo. Para a glória de Deus. A glória não está, amado, na espada. A glória não está no escudo, a glória não está na armadura. A glória está no nosso Deus que nos dá força, que nos dá estratégia. Nossas estratégias são do alto. Olha o que, é que ele diz. Enquanto isso, o filisteu, no verso 41, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. E fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso... Sou um cão para que você venha com, contra mim com um pedaço de pau. E, os filiste, e o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Ei, muitas vezes a gente, quando está passando por dificuldade, a gente fica amedrontado, né? A dificuldade começa a falar com a gente, dizer, ei, eu sou grande. E eu vou acabar com você. Você vai acreditar? Você vai acreditar no gigante? Você vai se deixar amedrontar no gigante? É nessas horas que a gente tem que correr para o nosso Deus. É nessas horas que a gente tem que se debruçar na palavra de Deus. É nessas horas que a gente tem que perseverar em conhecer a Deus, em oração, buscar o Senhor, buscar intimidade com o Senhor e permanecer firme. Porque foi isso que Davi fez. Amém? Olha o verso 45 que diz. Davi, porém, disse ao Filisteu, Davi é ótimo, ele não saia da sua posição. Ele disse, ele disse ó, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus de Israel a quem você desafiou Ele disse, eu não preciso de nada disso Eu não preciso de nenhuma estratégia natural para vencer você Porque as minhas armas são poderosas em Deus Elas são sobrenaturais Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer Diante do gigante é isso que a gente tem que dizer, muitas vezes a gente está sem saída, no natural a gente diz, meu Deus, de onde vai chegar o escape? Cadê a saída que eu não estou vendo? Ei, você não precisa ver porque é sobrenatural, Deus providencia a saída, Deus providencia o escape, Deus providencia o caminho, aleluia, é sobrenatural Muitas vezes não adianta e a gente fica cavando, eu acho que vai ser dali se eu falar com fulaninho, se eu for procurar cicraninho, se eu for falar assim, assim, assim. Não, amado, não tenta dar um jeitinho, não. Davi ainda provou a armadura de Saul, mas não coube, não, não coube, porque é do jeito de Deus. É do jeito de Deus A nossa parte é entrar com a fé O resto ele faz Aleluia Deus providencia Deus acha o caminho Deus coloca tudo no lugar Amém Aleluia Glória a Deus e o verso 47 diz, ó, todos aqui, Davi ainda falando, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A batalha não é sua, é do Senhor. Só Alexandre recebeu. Eu vou repetir: a batalha não é sua, é do Senhor. Amém? Você é crê nisso? Amados, se, se tememos a Deus, se vivemos uma vida em obediência a Deus, se buscamos ao Senhor, se circunstâncias vão se levantar. Mas aprenda a descansar, porque a batalha não é sua, é do Senhor. Coisa boa é confiar em Deus, coisa boa é descansar em Deus, porque Ele faz. Amém? E Davi, ele conhecia o seu Deus, sabia que ele ia fazer. Amém? O verso 50 diz assim, ó. Assim... Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Glória a Deus, aleluia! Um menino, um menino, venceu aquele gigante aquele gigante que o exército todo ninguém tinha coragem de enfrentar. Mas ele foi lá e venceu. Ele disse: Está aqui quem resolve. Não, não precisa não ficar com um problema não aí. Nem, 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 fique, nem fique impaciente, nem fique preocupado não, porque está aqui quem resolve. Diante da situação, amados, nós devemos ser assim. Espera aí que eu sei quem resolve. Espera aí, Senhor. É eu e você. Você e Deus é a maioria. Você e Deus é poder suficiente para derrubar qualquer gigante. Você e Deus, você pode todas as coisas Você e Deus, você pode ver o impossível acontecer na sua vida Milagres acontecerem na sua vida Agora você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Vamos voltar para o primeiro versículo que eu li Agora para encerrar Amém? Hebreus no capítulo 11, verso 6 Hebreus 11, verso 6 Nós vamos ler o versículo todo dessa vez Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer Não é pode crer Aqui não está dizendo pode crer Assim como uma possibilidade Não, ele diz precisa É uma necessidade É um imperativo Precisa crer quem dele se aproxima Precisa crer Que ele existe Sabe que, Você sabia que tem gente que vem à igreja E pensa que está vivendo um conto de fadas Que a Bíblia Parece que a gente prega, prega, prega E parece que a Bíblia é um livro Como outro qualquer Não Deus é real O Senhor é real A palavra de Deus é real Ela funciona E faz milagres acontecer Amém? Aleluia Então precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Amados Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração O Senhor é Deus de perto O Senhor está sempre com os braços abertos para nós Para nos receber, para nos aconselhar Para nos direcionar Agora assim como o apóstolo Paulo a minha oração é que não apenas você, mas eu também. Que nós possamos crescer cada dia mais no conhecimento do nosso Deus. Naquilo que Ele tem para nós, naquilo que nos foi dado. Porque Jesus disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Não é uma vida regular. É uma vida abundante. Então, para vivermos essa vida em abundância, que Jesus morreu e ressuscitou, venceu a morte para nos dar... A gente precisa perseverar no conhecimento de Deus. E naquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Amém? Amados, o Espírito do Deus vivo habita dentro de você. O Espírito daquele que criou todas as coisas, através da palavra dele, habita dentro de você. Você é templo e morada do Deus vivo. Dentro de você, a resposta que o mundo precisa. A palavra de Deus diz, Cristo é em vós, a esperança da glória. A esperança da glória habita em você. O que é que você está fazendo com isso? Em que é que você está meditando? Por que que você está se conformando com as coisas do mundo, com as pessoas do mundo? Você não é daqui nem veio para ficar. Você é diferente. E eu já disse aqui várias vezes, vou dizer de novo, sabe quando a sua mãe dizia assim que você não é todo mundo? Quando você queria ir para, para os lugares e isso aí, você dizia, mãe, mas todo mundo vai. Aí sua mãe dizia, você não é todo mundo. Alguém já ouviu isso? Minha mãe dizia. Pensa na cor certa, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Você é especial, amados. Chamado para alcançar outras pessoas, para viver essa realidade também. Amém? Glória a Deus. Então, o que é que você está passando nessa noite? Eu gostaria que você ficasse de pé, chamar o pessoal do louvor. Amém? Eu não sei como é que você chegou aqui esta noite. Você que me acompanha pela internet também. Fique de pé. Você que você também está fazendo parte desse culto. Você que ouviu essa palavra. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei o que lhe trouxe aqui. Não sei se você está passando por algum problema. Não sei qual é o gigante que você está enfrentando. Qual é a montanha que precisa ser removida. Mas eu sei que há um Deus que desconhece impossíveis. Há um Deus que faz o impossível acontecer. Há um Deus que nos move por dentro. E nos chama a posicionamento nessa noite. Nós devemos nos posicionar como homens e mulheres de fé. E mandar... Essa montanha sair do lugar. E mandar esse gigante cair. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que no nome de Jesus nada pode ficar de pé? Diante do nome de Jesus? Aleluia. Então vamos orar? Aleluia. Feche os seus olhos. Esquece onde você está. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que você. Nesse momento você pensasse sobre. O seu gigante? Mas não olhando os detalhes do seu problema. Eu não gostaria que você ficasse meditando nos detalhes do seu problema. Gostaria que você comparasse o seu gigante com a grandeza do seu Deus. Será que é impossível para o seu Deus? Será que é impossível derrotar esse gigante? Será que é impossível mover essa montanha? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. É isso que diz a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é real, a Tua Palavra é verdadeira, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque você vela pela Tua Palavra para cumprir, Deus. Obrigado, Paizinho, porque somos Teus filhos, Tuas filhas, Senhor. Sobre a nossa vida, ao sangue do Cordeiro de Deus, o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, que nos comprou e hoje nós somos teu Senhor e você é nosso obrigado Pai porque somos templo e morada do teu Espírito Deus, obrigado Senhor porque tu és Deus de provisão Senhor e diante de ti Senhor, tu Tu entra no lugar, Pai Tu és Deus de provisão, Senhor Tu és Deus de abundância, Pai Por isso, Senhor, diante da falta Nós dizemos a abundância de Deus Em nome de Jesus Obrigado, Senhor, porque a nossa fé Chama a existência, aquilo que não Existe, como se já Existisse, Pai Nós cremos na Tua Palavra, Senhor Nós oramos segundo a Tua Palavra, Senhor Por isso sabemos que será feito Toda doença, Senhor Nós repreendemos temos na autoridade do nome de Jesus. E se você sente algum sintoma no seu corpo. Aqui nesse lugar. Ou aí pela internet. Bote a sua mão. Onde você está sentindo essa dor Bote a sua mão onde você está sentindo essa dor Aleluia Porque a palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si Todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz com Deus Estava sobre Ele E pelas pisaduras de Jesus Nós fomos curados Aleluia Pelas chicotadas nas costas de Jesus Nós fomos curados Ele sofreu para que nós pudéssemos andar em liberdade aqui na terra, oh pai, eu te agradeço Senhor, porque a tua palavra diz Senhor, que há um nome acima de que se nomeia, que é o nome de Jesus, e o nome de Jesus na boca da tua igreja Senhor, faz céus e terras tremer, e faz a tua vontade acontecer aqui na terra Pai, por isso Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que nos foi dada, nós comandamos, aleluia, toda dor... Saindo agora, em nome de Jesus, toda enfermidade caindo por terra agora, em nome de Jesus, corpo alinhado com a palavra de Deus agora, em nome de Jesus, Pai a tua unção que cura, fluindo da cabeça aos pés e colocando tudo no lugar, em nome de Jesus febre, você tem um nome que é menor do que o nome de Jesus por isso nós te repreendemos febre, em nome de Jesus nós te repreendemos dor de garganta, em nome de Jesus doença de estômago nós te repreendemos em nome de Jesus em nome de Jesus, alinhado com a palavra de Deus, o sangue de Jesus, que nos lavou que nos comprou, lavando e purificando, a nossa todas as células do nosso corpo, todos os órgãos Senhor dos nossos corpos, funcionando do jeito para o qual foi criado para funcionar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, útero alinhado com a Palavra de Deus, agora em nome de Jesus, mama alinhada com a Palavra de Deus agora em nome de Jesus, caroço, nós ordenamos na autoridade do nome de Jesus seque agora em nome de Jesus, aleluia aleluia pai, nós te agradecemos Senhor, porque a tua palavra é a verdade Senhor nós te agradecemos Deus porque oramos segundo a tua palavra e assim será feito nós rep... Nós recebemos, Senhor Aquilo que nos foi dado Aleluia Obrigado, Senhor, pela Tua palavra Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres Obrigado, Senhor, porque Senhor, você, Pai É o nosso sustento, a nossa fortaleza Senhor, Deus nosso Confiamos em Ti, Senhor Obrigado pela Tua paz, pela Tua segurança, Deus Obrigado, Pai, porque não há gigante Que permaneça de pé diante do nome de Jesus Nós te rendemos, Senhor Toda honra, toda glória e todo louvor te agradecemos Senhor pelos testemunhos que virão Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Pai Tu és bom Aleluia Em nome de Jesus E quem crê diz Amém Glória a Deus Aleluia Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas